0: 1987년 11월 이라크 바그다드에서 중동 근로자 등 115명을 태우고 서울로 돌아오던 대한항공 칼858기가 미얀마 상공에서 사라졌습니다. 사고 당시 전두환 정부는 북한에 의한 공중폭파 테러 사건으로 규정하고 13대 대선을 하루 앞둔 12월 15일 비행기를 폭파시킨 주범으로 김현희를 지목했습니다. 그로부터 31년 실종자 가족들은 명백한 물증이 없다며 계속해서 진상규명을 요구하고 있습니다. 국가정보원은 그동안 김현희의 신원에 대해 물증 하나도 제시하지 못했다며 재수사를 실시한다는 것이 이들의 주장. 실종자 가족들은 왜 이런 주장을 하는지 당시 전두환 정부는 어떤 근거로 김현희를 주범으로 지목했는지 8.858기 사건 진상규명 대책본부의 신성국 신부님과 실종자 가족분들을 스튜디오에 모시고 이야기 나눠봅니다.
1: 이0파이터 3부 이어가겠습니다. 1987년 승객 승무원 115명을 태운 대한항공 칼 858기 실종 사건이요. 올해로 딱 31년이 됩니다. 노무현 정부는 진실과 화해 연회를 통해서 이 사건의 진실을 파헤치고자 노력을 했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 피해자 가족들은 진실 규명을 요구하고 있는데요. 31년째 가족을 잃은 슬픔 속에서 진상규명을 요구하는 그 간절한 목소리를 오늘 이슈파이터가 함께 하려고 합니다. 한분한분 한분 소개하겠습니다. 칼 858기 사건 진상규명 대책본부 총괄팀장을 맡고 계신 신성국 신부님 자리하셨습니다. 어서 오십시오 신부님.
2: 네 반갑습니다. 굉장히 몇년 만이죠? 네, 뭐한 20년 예. 같아요. 그러니까
1: 제가 네. 사회부 기자 시절에 네, 네 신부님 그래요? 인터뷰하고 취재했었으니까 정말 오랜만에 <웃음> 네, 신부님 다시 모셨습니다 네, 반갑습니다 그 사이에 좀 많이 연로해지신 거아요 <웃음> <아니>, 그러면서도 <웃음> 며지수겠죠 <며칠 수는 웃음> 그러니까요 예, 세월을 속일 수는 없네요 신부님. 맞습니다 예. 아, 이목순 칼858기 가족회 부회장님 나오셨습니다 어서 오십시오 예, 감사합니다 굉장히 오랜만에 뵙는 네. 분들입니다 네. 한분더 소개하겠습니다 네, 박은경 칼8 5팔기 가족회 총무 자리하셨습니다 어서 오십시오 제가 취재할 때는 차옥정 선생님이 가족회 회장을 네, 네. 하셨어요 네. 네. 차옥정 선생님도 이제 많이 연로해 지셨을까요
2: 80이 넘으셨죠?
1: 80이 네. 넘으셨죠 네. 그럼 박은경 선생님께서 저 차옥정 선생님의 따님 되시는 네. 네. 건가요? 네, 어, 네. 어머님은 좀 요새 어떠십니까?
3: 아 어머님이 그동안 굉장히 열심히 하셨는데 저는 이제 어머니를 모시고 다녔죠. 연세가 많으시니까 음. 그러시다가 이제는 어, 좀어좀 건강이 이상해 오셨어요. 음. 그래서 제가 오늘 또이 자리를 대신해서 엄마가 하시면 잘하시겠지만 제가 엄마 대신해서 가족들의
1: 마음을 좀 알려드리고 싶습니다. 아 대를 이어서 진상규명 운동을 하고 있는 상황 벌써 31년인데요. 제가 결혼하기도 전에 (웃음) 그때 그 20대 때부터 이 사건을 취재했으니까 정말 굉장히 오랫동안 이 사건의 진상규명, 진실규명을 위해서 활동을 해오고 있는 분들입니다. 어, 박명규 기장님이 몰던 비행기였어요. 네, 당시에 사진 저희가 제작진께서 준비를 해주셨을 것 같은데요. 그 사진을 좀 보면서 얘기를 해보겠습니다. 그때 박은경 총무님은 몇이셨습니까? 아저 대학생이었고요. 네. 어,
3: 아주 어린이는 아니었어요. 네. 네네.
1: 그때 네. 이 사건 처음 접하고 음. 많이 놀라셨죠. 네네.
3: 그때는 그냥 좀 희망이 처음에는 있었어요. 음. 어떻게든지 돌아오실 수도 있다. 음. 어떻게 된 건지 모르겠지만 근데 이제 사건이 빨리 굉장히 종결이 되는 거 보고 아 우리 가족한테 이제 불행한 일이 국가로 인해서 뭔가 일이 생겼구나 저는 이제 그때부터 피해 의식 갖고 그렇게 거의 이제 국가 권력이 워낙 힘이 있었으니까 그냥 거의 포기하다시피 그런 마음이었어요. 근데 이제 어머님께서 그냥 이거는 밝혀야 된다.
4: 네.
3: 어가장을 잃었는데 그냥 가만히 있을 수가 없으니까 엄마가 나서서 계속 이렇게 힘은 없었지만 여기저기 가서 목소리 높이고 그렇게 노력을 주고 하셨어요.
1: 그러니까요. 어, 우리 이목순 부회장님은 가족 중에 어느 분이 이 비행기에 있어요 저의 남편입니다.
5: 아. 저희 남편이 그때 당시에 현대 건설 전무였고요. 해외 플랜트 수출 사업 본부장이었어요. 그러니까 1년에 반은 출장을 다녔거든요. 아. 그래서 그날도 어, 이라크의 알무사이브에 우리 남편이 이제 우리나라에서는 음. 두 번째로 그 플랜트 수트 그러니까 그 화력 발전소를 거기다 네. 건설을 하, 하고 있는 중이었기 때문에 그 출장을 갔다가 한달 만에 돌아오는 날이었어요.
1: 한달 만에 돌아오 날? 네. 얼마나 기다리셨을 텐데.
5: 그러니까 <웃음>
1: 그리고... 그때 당시에 <웃음> 이제.
5: 회사에서 아침에 이제 그 온대는 소식을 듣고, 네. 우리가 그 8시 반 비행기로, 858기로 네. 온대는 전화를 받았어요. 네. 그래갖고, 어 애들을 데리고, 그때 당시 우리 아이들이, 저는 그때 36이었고, 네. 또 우리. 딸만 둘인데. 네. 여덟 살하고 다섯 살이었어요. 그래서 이제 애들 둘을 데리고 갔었는데 공항에. 네. 나가니까 이제 항상 회사에서 나중을 나오거든요. 부장님이. 네. 근데 이제 여덟 시반 비행기라고 그러니까 미리 나가서 기다리고 네네. 있었어요. 기다리고 있는데 이제 애들이 이제 막 돌아다니니까 나는 애들한테만 막 신경을 썼죠. 음. 그러니까 뭐그그 그 공항에 있는 그 TV 뭐 이런 거는 보지를 못했거든요. 네. 근데 갑자기 예. 그 부장님이 오셔갖고 네. 나랑 애들을 끌고 2층 그때 김포공항 이었잖아요. 네. 김포공항 2층으로 올라가시더라고요. 네. 그래서 우리는 영문도 모르지 따라 올라갔었어요. 음. 근데 올라가니까 문을 딱 열었는데 아수라장에 음. 그래서 거기 들어가서 알았어요. 비행기가 실종됐다고 음. 그래서 그때 당시에는 사고인가 보다 그랬죠.
4: 네. 어.
5: 근데 이제 점점 점점 그 일이 진행이 되면서 사고를 수습한다고 하는데, 어, 비행기는 이제 우리가 상식적으로 생각할 때, 어, 시야에서 금방 사라지는 거잖아요. 음. 그러니까 그 지상 관제탑하고 어 30분, 40분마다 이제 그 교신을 하고 네, 네. 다니잖아요. 그렇죠. 근데 우리 나라 우리 그때 이제 그 나중에 결론 내렸을 때어그 아, 어디스에서요. 네. 마지막 교신을 했다 고 그랬어요. 우리나라 음. 시간으로 2시에. 음. 2시에 교신을 하고 5분 후에 폭발됐다고 그랬어요. 교신 발가를. 후
1: 5분 후에 교신
5: 네, 후 5분 후에. 네. 그러면은 거기가 안담한 해역이거든요. 예. 네. 근데 안담한 해역이면은 바다를 수색을 해야 되지 않겠어요? 네. 그 다음이 다음에 교신 지점이 그음 어제 타보이예요. 음. 타보이. 그거는 이제 그 태국의 그그 네. 그 접경 지역이거든요. 예. 근데 그 타보이 그러니까 마지막 교신 지점이 음. 어디 쓰고 타보이에서 교신을 못 받았고. 네. 그러면은 금방 3, 0 40분 지난 후에는 늦어도 1시간 후에는 비행기가, 비행기가 실종되었다는 걸 예. 알았을 거 아니에요. 예. 그럼 빨리 해야죠. 수색을, 수색을 해야죠. 근데, 찾아내야 돼요, 근데 그렇죠. 그러면 2시에 폭발 됐으면요. 네. 늦어도 3시에는 음. 알았을 거란 말이에요. 실종된 걸. 네. 근데 어떻게 6시간이 지난 후에 음. 우리는 공항에 가 갖고 어 그런 일을 음. 거, 거기서야 알아야,
1: 알아야 되겠어요? 그러니까요. 지금 뭐 길게 설명을 해주셨는데 사실 이 사건에 대한 의혹 그리고 풀리지 않는 의문들이 굉장히 많이 있었고 물론 이제 젊은 분들은 아유 칼파로팔기 사건이 뭐야 이렇게 하시는 분들도 있고 그렇죠. 아마 이제 이~ 그~ 검색도 해보시고 하실 텐데 어 시청자분들을 위해서 신부님께서 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요 네. 이 사건의 핵심적인 네. 의혹들이 뭔지 그래요. 예.
2: 그 31년 전 일어난 사고이지만 아직도 그 아무런 진상규명이 되지 않는 그런 현재 진행형 그런 사건입니다. 그이칼 858기 비행기가 1987년 11월 28일 날밤 11시에 이라크 바그다드 후세인 공항을 출발합니다. 이제 서울로 오는 노선이었는데 근데 그 중간에 예. 에, 오다가 그 아랍에미리트 아부다비 네. 그 공항에서 예. 이제 중간 기착을 하고 예. 이제 그 다음에 이제 그 태국 방콕으로 네. 오는 길에 네. 그 인도양 예. 그 안다만, 안다만 해상에 해상 예. 예. 거기서 이 사고가 나왔습니다 음. 실종 그 당시 실종 사고로 실종 사고였죠 네, 제 우리나라 정부 발표에 의하면 이제 오후 2시 음. 그러니까 11월 29일 오후 2시로이렇게 발표를 했어요. 네. 예, 그리고 나서 이제 그 정부에서는 음흠. 12월 1일날 네. 예, 두 명의 그이 폭파를 한 음. 용의자를 잡았다. 그렇죠. 그래서 이제 그게 일본 이름으로 예. 그하치야 신이치라는 음. 김승이라는 남자 네. 그리고 어 여자가 하치야 마이미 예. 지금 우리에게는 김현희
4: 예. 마이미 예. 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 그래서
2: 그래고 나서 이제 정부는 에 88년 1월 15일 날 네. 안기부가 수사 발표를 음. 하는데 에 칼파르팔기 사건은 북한에 의한 공중 테러 폭파라고 네. 발표를 합니다 음. 그런데 이제 우리 유족들은 네. 정부의 이 발표 그리고 김연희에 대해서 너무나 많은 의혹을 갖고 있었습니다. 음. 그래서 이거에 대해서 계속 진상규명을 했지만 네. 에 정부에서 일체 그 유족들의 그 원하는 진상규명은 한 번도 해명한 적이 없고 음. 어 김연희라는 그 여자를 네. 데리고서 어 이제 그어 정부 안기부가 네. 이제 재판을 했는데. 네. 김연희가 테러범이다라고 네. 이제 해서 수사를 하고 재판인데 1990년 네. 3월 27일 날
4: 음.
2: 아, 대법원에서 사형을 확정 판결합니다. 네. 김연희를 예. 그리고 어 4월 12일 날 네. 15일 후에 노태우 대통령의 특별 사면을
4: 15일 후에요? 네.
2: 단행을 합니다. 네. 예, 그 이런 과정에서 어 의혹은 하나도 풀리지 않고 음. 김현이만 테러범으로 지목돼서 지금도 우리 가족들은 진상명을 요구하면서 31년째 이렇게 우리 국민들에게 호소하고 있는 것입니다. 근데
1: 당시에 2005년인가요? 그 노무현 정부 당시에 그 진실과 화해위원회를 통해서, 국정원, 예, 국정원의 그 진실과 화해위원회를 네. 통해서 이 사건을 좀 들여다보지 않았습니까? 근데 그때 네. 나온 것들도 유가족들이 동의하기 어려운 내용이었습니까? 네.
2: 그 국정원 진실 그 정확히 얘기하면 네. 국정원 네. 그 과거사 진실위원회입니다. 네. 네. 이제 거기에서 민간위원들 네. 어, 몇 명을 이제 거기에 이제 민간조사관과 음, 위원들을 네. 해결해서 이 칼기 사건을 한번 다른 적은 있습니다. 네, 네. 그런데 저희들이 그, 그 당시 발표가 음. 안기부의 그 수사 발표가
4: 맞다라고
2: 네. 재확인을 해줬어요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면은 네. 그 김현희에 대한 직접 조사를 응? 네. 전혀 하지 않고 응? 그냥 발표해버린 겁니다. 근데이 안기부 국정원은 계속해서 우리가 지리서를 보낼 때마다 해신이 네. 김현희 의한 진술에 의해서 이 살, 수사를 했다 그랬거든요. 그러니까
1: 모든 이 사건의 수사는 김현희 씨의
2: 네. 그 진술. 진술에 네. 의존했다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러면 당연히 국정원 네. 그 진실위원회는 네. 김현희를 직접 조사해야 돼요.
4: 음... 근데
2: 전혀 15번 김현희에게 네. 면담을 요청하고 음... 서신을 보냈어요. 네. 막 조사하겠다. 다 거절했습니다. 김현희 씨가? 그럼요.
4: 예. 그래서
2: 이 김현희를 직접 조사하지 않은 상태에서 국정원 진실위가 발표한 것은 음. 저희들은 받아들일 수 없다.
1: 음. 직접 조사가 필요하다. 여전히 조사를 안 하고 있다. 지난 6월 27일 날 전두환 씨 자택에 앞에 가서 시위를 하셨어요. 우리 가족분들께서. 네. 그때 어떤 얘기를 했냐면 주범은 전두환이고 김현희는 종범이다. 우리는 죽을 때까지 진실 규명을 위해서 싸우겠다. 이제 이런 입장을 발표하셨는데 이렇게 판단하는 이유는 뭘까요, 부회장님? 네, 그때 당시에 네.
5: 어그 대통령 선거를 네. 15일 앞두고 있었잖아요.
1: 이 사건, 네네 전에. 사건, 예. 이 일어났는데 예.
5: 예. 11월 29일이고. 그 때가 12월 15일이 대통령 선거였죠. 8,7년. 네. 네. 근데 8,7년이 음. 우리 1987년 어떤 네. 해였습니까? 네. 네. 그때 당시에 정치적인 그 상황을 보면은. 네. 이제 여기는, 여기, 여기 그 우리 정부에서 그때 발표하기는 그러면 왜 테러를 북한에서 했겠냐. 음. 그 명분이 그 88올림픽 방해 공작이었다고 그랬거든요. 네. 근데 제 생각에는 만약에 바, 방해 공작이면은요, 네. 그 우리나라에서 그 올림픽을 이루이 저기, 하, 행하지 못하게 하려는 그 목적이 아니겠어요? 네. 그러면은 직전에 해야죠. 음. 어떻게 수습을 다할수 있는 10개월이나 남겨놓고, 네. 그 공작을 한다는 거는 그 공작의 의미가 없는 음. 거 아니겠어요? 음. 그러면 그러면 우리가 생각했을 때그 네. 원인이 뭐겠는가 음. 왜 이런 일을 벌이겠는가 생각을 해보면 은 간단해요. 음. 그 당시에 어 전두환 대통령이 자기 안위를 위해서 퇴, 음. 퇴진한 후에 음. 이제 어 안전을 도모하기 위해서는 노태우가 대, 방, 저, 대통령이 돼야 되지 않겠어요? 음. 그래서 그거를 어 체육관에서 뽑았는데 우리 민주 항쟁이 일어났잖아요 그때 육월 항쟁이 그래서 결국은 우리가 이제 이겨갖고 여러 가지 여러분들의 희생을 이제 입어갖고 대통령 직선제를 받아들여갖고 했잖아요 음. 그런데 어, 어그 그때 당시에 이제 삼파전이 벌어져요. 어~ 우리가 생각할 때는 네. 왜냐하면 김대중 대통령 네. 김일중 씨 예, 예. 그다음에 김영삼 씨 음. 그다음에 노태우 씨 네. 그러면 이제 삼파전을 벌이게 되면은 근데 이제 그때 우리 국민들의 음. 여망이 뭐였냐면은 네. 후보 단일화를 해라 우리가 안전하게 예. 완전하게, 완전하게 예. 어~ 승리를 하려면은 예. 어~ 그~ 김영삼 씨랑 김대중 씨랑 음. 후보 단일화를 해라 그고 그런 운동이 그 국민들의 요구가 그랬었죠. 심했었잖아요 예, 예, 예. 그랬는데. 어 이쪽에서 보면은 음. 그 노태우 측에서 보면은 어 자기네가 살 방향 대통령 직선제를 했지만 삼파전 네. 이제 두번 단일화를 음. 해갖고 이파전이 음. 벌어지면은 네. 자기네가 그게 그진진질 진, 진 수밖에 없거든요. 네.
1: 그러니까, 그러니까, 그러니까 어쨌든 정치적인,
5: 그렇죠 목적 때문에 했던 것과 서 삼파전을 벌리는데 네. 그렇게 되면은 박빙의 승부니까 음. 자기네들이 어떻게 될지 모르니까. 대북 카드를 써는
1: 거죠. 아, 그러니까 어쨌든 거죠. 북한을 활용해서 응. 정치에 그쵸. 국내 정치에 네, 활용했다라는 그래서, 의혹을 가지고 있다 그쵸, 이런 그렇죠. 말씀을 좀 주신 거예요. 네, 네. 데이 사건 굉장히 궁금한 게요. 박은경 총무님. 네. 그 블랙박스도 못찾았요 물론 이제 네, 안담한 해역에서 배가 실종됐, 아니 저 비행기가 실종됐기 네. 때문에 뭐 사고 흔적 뭐 이런 게 하나도 남아 네. 있지 않아서 유족들은 지금 제사도 안 지내고 출장 갔던 아빠 곧 돌아올 거라고 네, 생각하고 네. 뭐 이제 이런 건데 이런 의혹들과 관련해서 해명되지 않는 그 의심을 품고 지금까지 살아오실 텐데 제일 이해가 안 되는 대목은 어떤 거라고 생각하십니까?
3: 그래서 저희들이 포기를 못 하고 포기하지 말아야 되는 이유 중에 하나지요. 네. 근데 블랙박스를 못 찾았는지 아니면 찾았으나 공개를 안 하는지 그건 알수 없지만, 어, 사고가 나고 네. 수색도 제대로 이루어지지 않고 급하게 사건을 뭐 범인이라고 하나 또 이렇게 와서 사건 종결을 해버리고 가족들의 사망신고를 가족들 그 동의를 없이 그사고자 사망신고를 바로 정부에서 해버리고.
5: 외모부 장관이.
3: 예. 그런 거를 납득할 수 있는 사람은 아무도 없을 거예요. 그 당시에 네. 그러니까 당연히 이건 뭐 이상해도 아무리 음. 바보가 들어도 이상한 음. 거고 네네. 그 탔던 이제 비행기 음. 그 승객들이 대부분 노무자였잖아요 음. 그러니까 그 노무자들의 그 부모들은 시골에서 잘 모르고 정보력도 떨어지고 음. 노인들이 많았던 것 같아요 그때 네. 제가 기억하기에 그러니까 그분들은 정말 억울하고 자기 자식을 잃었는데 네. 어떻게 주장할 수 있는 힘도 없고 음. 그런 상태에서 정부는 그렇게 해버리니까 음. 다 포기하고, 아, 이거 그냥 우리가 이 사건을 어떻게 할수 없나 보다. 음. 그렇게 세월이 지난 거예요. 지금까지. 그렇지만 목소리를 내거나 뭐 그럴 수 있는 사람들은 아무래도 음. 가만히 있을 수 없고 또 더군다나 음. 우리 신부님 같은 분이 음. 또 어떻게 도와주시니까 저희가 같이 힘을
1: 합해서 음. 오늘까지 이렇게 오게 된 겁니다. 음. 신부님, 지금 스튜디오에 몇 가지 그 사실상 최근에는 보기 어려운 물건들을
2: 네. 가져오셨어요.
1: 네. 저게 어떤 증거품이 될수 네. 있을까요? 이 사건 의혹과 관련해서. 그래요. 이게 예.
2: 이제 이 사건을 네. 안기부가 발표하기를 네. 김현이가 네. 설치한 음. 그 비행기 안에 설치한 폭약에 의해서 네. 이 칼기가 공중폭파 일어났다라고 네. 했죠. 예. 예. 그래서 이제 그 국정원에서는 네. 그때 사용한 그 라디오, 음. 고체폭약 네. 이 일제 파나소닉 음. 이 소형 라디오, 똑같은 모델입니다 이이 네. 이 라디오 안에 예. 350g의
4: 음.
2: 고체를 이 안에 예. 집어넣고 이거로폭발시켰다는 똑같은 스테트하고. 겁니까? 예, 똑같은 어. 모델입니다 아, 똑같은 모델? 제가 아, 이걸 구입했거든요 예. 예. 이 알파 08인데 예. 똑같은 모델로 저희들이 예. 요게 350g의 예. 구체를 놓고그러고서그 네. 이라크 바그다드 공항의검색들를 통과할 때 네. 거기서 이거를 배터리를 빼라. 음. 그래서 이제 그 이게 기약이니까 네. 배터리를 뺄수 없잖아요. 네. 그래서 그 김현이가 라디오를 틀어줬대요. 네. 응? 그래서 통과시켰대요. 아 이게 정상적인 라디오다. 아. 그러니까 이제 이 폭약을 감추기 위해서 네. 라디오를 틀었더니 이 사람이 아 그러면 갖고 들어가라.
1: 그말이
2: 그러니까
4: <웃음> 예, 말이 이안
2: 되는 안에 예. 350g이 들어가냐. 네. 그래서 제가 이제 오늘 오늘 하나 갖고 왔는데 이게 340g입니다. 예. 네. 340g의 이 부피가,
1: 아, 부피가 이 안에
2: 전혀 들어갈 수가 없습니다.
1: 그게, 그게 350g의 양이라는 게 부피가 350g이라는 거예요. 그렇죠. 건가요? 네네. 네. 부피가 네.
2: 그렇다면은 김연현 더군다나 여기서 그렇지. 라디오까지 틀어줬다는데. 그럼 이 안에는 부속품을 예. 그대로 둔채 예. 350g의 고체폭을넣었다는 얘기거든요. 그러니까,
1: 그러니까 말이 안 된다는 얘기를 하시는 건데요. 예. 근데 당시에 그 무지개
2: 공작이라고
1: 예. 해서 이것도 굉장히 논란이 좀 됐었던 겁니다. 뭐 2007년에 한 언론을 통해서 이 내용이 공개가 예. 되기도 했었는데요. 실제로 이 가능성에 대해서 신부님은 어느 정도 무게를 좀 두십니까? 우리 정부가? 당시 전두환 정권이죠.
2: 이 무지개 공작은 당시 안기부가 이 사건을 어떤 사건인가 아. 규정해보는 겁니다. 그래서 이 사건이 났을 어, 때한 3일 후에 12월 음. 2일입니다. 12월 2일 날 안기부에서 무지개 공작의 문건을 만들었는데 거기 내용을 보면은 이 칼파르파르 사건을 의한, 음. 북한에 의북한 의한 음. 에, 테러로 그, 국민들에게 홍보하라. 네. 그리고 88서울올림픽과 네. 우리나라 13대 대선의 방해를 위해서 음. 북한이 저지른 네. 사건으로 어? 국민들에게 음. 계속 이 사건을 알려라. 알려라. 이게 무시의 공작이에요. 예. 그러면.
1: 이, 그러니까 칼... 이 사건을 선거에 활용할 목적이 다분히 있었다는 게 확인되는 게 바로 그 무지개 공작이라는 네네. 거죠. 그러면 예.
2: 저희들은 이거죠. 네. 우리가 그러면 12월 2일 날이 무지개 공작을 실행을 합니다. 네. 정부가. 예. 근데 12월 2일 날은 지금 김현희가 음. 독약을 먹고 발해인 중환자실에서 무시 상태에서 지금 아무 말도 못한 상태였고 음. 그리고 우리나라 합동수색단이 네. 지금 이제 가서 수색을 시작하는 날이에요. 음. 그러니까 비행기가 어디에 떨어진지도 모르고 네. 어떤 사고, 사고인지도 몰라요. 음. 근데 이미 우리나라 정부는 네. 이 사건을 북한에 의한 공중폭파로 결정해버리고 결론을, 이미 결론을 내버렸어요. 그래서
1: 거잖아요. 제가
2: 교통부에다가 질를 네. 했습니다. 음. 교통부가 사고 항공기 사고의 중무부서인데그 네. 당시 당신들은 어떤 역할을 했고 어떤 네. 사고조사했더니 우리한테 지금 다 답이 왔어요. 뭐라고요? 대신이. 예. 우리는 사고 조사한 적이 없다.
1: 국토교통부가요. 네. 국토부의
2: 예. 항공조사국에서.
1: 예. 그왜
2: 사고 조사하느냐. 이미 안기부가 들어와서. 예. 교통부에. 예. 우리가 다할 테니까. 너희들 아. 빠져라.
4: 음. 이미
2: 테러 사건으로 규정에... 규정해놓고 예. 국토부에는 모든 사고 조사 전문가들이 예. 그 수색단에도 가지 못했어요. 아, 그니까 지금 이제 제가 지난 4월에도. 항공 에, 교통부 항공 지금 이제 건, 국토부입니다. 네. 항공조사국에 주무관하고 통화를 했어요. 네. 왜 당신도 이 사건 조사 안 했냐 그랬더니 음. 똑같은 대답을 했습니다. 음. 이미 정부는 테러 사건으로 규정해놨기 때문에 우리는 손도 대지 못했다.
1: 그러니까 지금 30년이 흘러도 이 유가족들이나 이 진실규명운동을 함께해 오고 계시는 신부님께서는 또, 은 납득할 수 없는 겁니다. 지금 이 상황을. 그리고 당사자인 김현희 씨에 대한, 김현희 씨의 진술에 의한 조사를 했을 뿐이고, 그런데 과거사 진실 규명을 하는 국정원에서는 그 실제 당사자인 김현희 씨를 한 번도 불러서 조사하지 않았고, 네. 그리고 또, 당시, 1987년부터 2018년 현재까지 실제로 이 사건을 전문가들이 조사해야 되는 국토교통부에서는 저는요. 지금까지도 조사한 적이 없고, 네. 안기부가 낸 결론 그대로 네. 봉합된 채로 그렇죠. 31년을 네. 요세, 요 상태로 고스란히 오고 있기 때문에 이분들의 이제 억울함이 해결이 안 되는, 해갈이 안 되는 이런 상황이라고 볼수 있는 건데요. 시간이 다 돼가지고 네. 이제 한 4분 정도밖에 네. 남질 않았어요. 너무 죄송한데요. 네. 음, 두 분께 여쭤보고 싶습니다. 그러니까 한 분씩 말씀을 해주시면 될것 같은데요. 그, 이제라도, 이 사건과 관련해서 유가족들이 원하는 해법이 있으실 것 같습니다. 그, 부회장님, 총무님 제가 각각 한 분씩 말씀을 듣겠습니다.
5: 제가 먼저 할까요? 네. 우선은, 어, 국토교통부가 왜안 했는지, 네. 조사를 안 했는지, 자기 직무 유기 아닙니까? 어느 어, 안기부에서 뭐그그 그 사건을 전담해갖고 그렇게 못했다고 방해를 한다고 그거는 저 핑계가 안 되는 거고요. 그것부터 우선 어 조사를 해야 된다고 생각해. 다시 조사 다시 해야. 조사를 해야. 해갖고 예. 어그 음. 내용을 어떻게 네. 이거를 지금 정부에서 네. 다시 조사를 해갖고 이제 그 그런 일이 밝혀지면은 네. 그때 재조사를 전적으로 다시 해야 된다고 생각을 그러니까 합니다.
1: 처음부터 조사를 다시 해야, 해야 된다. 재조사 생각합니다. 해야 된다. 네, 박은경 총무님 네. 그러니까
3: 저희가 제기한 의문은 이미 다뭐 많이 드러났는데 네. 국가가 그 내용을 다 저희가 의문을 음. 더 이상 갖지 않도록 음. 조사해 주기를 바라고 네. 저는 이제 김연희라는 이 주인공이 있잖아요 이 사건에 네. 또 네. 굉장히 어 사람들이 어, 어떻게 어 생각하고 있을지 몰라도 저는 이 사람이 만약에 테러범이 아니라면 네. 테러범이라는 그 많은 사람을 죽인 멍에를 안고 아이 둘을 키우고 지금 살고 있다 그러는데 그것보다는 본인이 역사의 증인이잖아요. 네. 그분이 나서서 어 양심 선언을 하기를 저는 정말 바래요 저희는 어떤 처벌을 원하는 것도 아니고 그냥 다만 저희가 가족을 잃었으니 그 사실만이라도 알고 싶으니 이제는 이제는 음. 아빠가 뭐 돌아오시지도 않을 것 같고 그러니 김현희 씨가 나와서 밝혀줬으면 좋겠어요. 음.
1: 이제라도 김현희 씨가 이 사건의 진실, 그러니까 본인은 다 이야기했다, 네. 이미 자기는 다 밝혔다 이렇게 얘기할 수 있는데 그래도 가족들 입장에선 가족들하고 직접 만난 적 없으세요, 김현희 씨요? 저희가 저희가 막 아, 찾아다녔죠, 몰래 어디 예. 있는지. 예, 예. 그렇군요. 예. 아, 이게 시간이 다 돼서 이제 마무리를 해야 되는데요. 세월호 참사가 있었을 때, 온 국민들이 나서서 진실 규명을 요구를 했었고, 그 결과 선체 조사도 시작이 됐고, 또 제2 특조위가 또 11월부터 시작이 되기 때문에 많은 국민들께서는 그 동안 감춰졌던 진실이 드러날 거라고 기대하고 있을 거라고 생각합니다. 이 사건도 마찬가지인 것 같습니다. 30년이 지났지만 여전히 이분들 거리를 헤매고 있습니다. 더 이상. 이 추운 겨울에 가족들이 거리를 헤매지 않기 위해서 정부가 또 국가가 어떤 노력을 해야 할지 한번 질문을 드리면서 오늘 프로그램 여기서 마무리하겠습니다. 세분 너무 감사합니다. 그리고 너무 늦게 모셔서 죄송합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 11월 1일 목요일 장윤선의 이슈파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.